0: Давайте сегодня, короче, такой, такое правило введем, что сегодня про вирус говорить нельзя и про все, что с ним связано. А кто скажет, тот платит за каждое упоминание 100 рублей в общую казну.
1: Ну это просто.
0: Надо людям создать какой-то оазис, где не будет всего этого.
1: Ну давайте и хорошо. себе
0: тоже. Здарова, чуваки, 17 выпуск нашего подкаста. Вы отвыкли от приветствий. Мы к ним привыкли. привыкайте и вы, если вы слушаете нас на Ютубе, поставьте лайк, не пожалеете. С вас не убудет, как и с нас. А можете подписаться, написать комментарий. Все, на что горазд русский человек, вот все, вот, ну вот. Мы ждем от вас этого. Если вы слушаете нас на Apple музыке на Яндексе, ВКонтакте, ставьте какие-нибудь тоже знаки отличия. Все, чтобы поп-фильтр
1: упал мне на нас. Знаете, на планете все хорошо. Вообще, да? Да, чемпионат Европы возобновили как таково. Евровидение вот сейчас вот скоро должны снова начать.
0: Солнце светит опять же. В магазины завозят новую продукцию, новую продукцию.
1: Ну да, а курс евро снова стал в районе 68 рублей за одну единицу европейской валюты, по-моему, чудесно, можно снова расчехлять кошельки, идти тратить их на видеоигры, на коллекционные фигурки, на старые консоли, на виниловые пластинки, в общем, на все, что только ваша душа может пожелать потратить сие деньги. Я надеюсь, что, конечно же, у вас этих денег навалом. Каждому из нас приходит зарплата, это тоже чудесно.
0: Да. А вместе с тем выходит и много новой музыки. Некоторые хорошая, некоторые не очень. И сейчас мы обсудим всякие новинки, которые вышли на прошедшей неделе.
1: Ну что, начнем с хорошей или с нехорошей музыки?
0: Давайте с хорошей, знаете, с какой? Немножко неожиданно, не совсем новый релиз, а так скажем обновление. DLC довезли. Вот мы, а все, всякие геймеры, да, они привыкли к тому, что игра выходит, а потом еще год к ней всякие дополнения выходят, если не больше, да? И потом mm-hmm. приходится полноценную версию покупать там, хрен знает, когда. Еще дополнительно, да? Вот, а у нас тут случилось то же самое, только с делюкс-версией альбома Селены Гомес Rare.
1: То есть, эта версия альбома стала еще более редкой?
0: Вот не знаю, стала ли она более редкой или менее редкой, посмотрим. Мне Н- интересно, будет ли она издавать отдельно на винили ее.
1: Ну, для этого ей придется тогда эту пластинку пилить на две части ну, да, да, да. и издавать в уже на то оригинале она одной вышла. Ну да, так как длительность альбома теперь возросла примерно минут на 10-12, то лучше, конечно, было бы засунуть ее на две пластинки. С технической точки зрения это было бы верно. В отличие от регулярной версии этого альбома, делюкс-версия пластинки Rare включает три новых композиции.
0: Причем они, вот я не знаю, если честно, везде это так или нет, но то, что я видел, эти новые треки, они не как обычно, да, в конце альбома расположены. И никак иногда бывает у Тейлор Свифт, например, в альбоме Ферлис в платиновом издании. Там у нее было 5, если я не ошибаюсь, новых песен. А, и они были в самом начале. Вот это меня, меня каждый раз выносят То есть вы хотите послушать классический альбом, да, который вы любите, и вам нужно сначала слушать фактически его конец, потом начало и потом послушать до конца.
1: Ну это такое, если честно. Я всегда был приверженцем того, что все должно быть более-менее строго и канонично. То есть если это бонус треки, которые исполнитель решил не включать в основную линию альбома, то пусть они уж тогда будут в конце. Просто как приятное такое дополнение, как, э, скажем так, десерт после плотного и хорошего ужина например. Вот. Э, Посему разносить треки либо в начало пластинку, либо по всей э, длительности ее размазывать. Да, бывают такие случаи, когда бонус-треки начинают распределяться где-то в плейлисте между там третьим и четвертым треком, шестым и седьмым. Встречается даже такое. Зачем это делают исполнители, мне до сих пор непонятно. Вот я
0: сейчас открыл и проверил, собственно, как э, Селена расположила на новой версии альбома треки. И это вообще очень странно. То есть вот на э, первой изначальной версии, да, первая песня была uh-huh. Rare, потом Dance Again, потом Look At You Now, а, и потом, потом шла L- Lose You to Love Me. Сейчас uh-huh. же первая идет Boyfriend, то есть одна из новых песен. Потом Lose You да. to Love Me, потом Rare. Потом
1: только идет потом Rare, сувенир,
0: да. новая песня. Короче, она просто uh-huh. перетряхнула весь альбом
1: по полной. Вот это то, о чем я сказал прям буквально пару минут назад. И зачем? зачем так делается? Это ерунда
0: вообще полная.
1: Я сам не понимаю Это же может просто-напросто поломать изначальный концепт Если ты, конечно, в расположении треков Какую-то идею вкладывал
0: Ну да, ну так, и и именно что Рэйр, он, в принципе, он звучал Все песни звучали так Ну, как цельное произведение То есть «Lose you to love me» Которая перв... Ой, блин, сорян, наоборот Да, Рэйр она, собственно ну, как заглавная песня Она первой шла, это такая вступительная Полубалатка, она звучала нормально То есть именно как вступление То есть, собственно, как и на ревайвале Была вступительная песня, первая, собственно, ревайвл Так и тут есть вступительная mm-hmm. версия То есть вместо тупого интро Отдельная песня, нормальная А потом Dance agent то есть такая танцевальная Уже полноценно да, раскрывающая да, 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 да. Сейчас же первый идет Boyfriend Новый трек, который Он хоть и хороший уже давайте перейдем, ладно, к разбору новых треков. Ну да. «Бойфренд» а, — хороший трек, но у него проблема в том, что он ну, неполноценный, на мой взгляд. То есть у него есть очень хорошая басовая партия, а, мрачная, такая танцевальная, и, в принципе, весь припев, который чисто на ней... Ну, в принципе, вся песня на ней построена, но прям классно обыграна эта партия именно в припеве, вокальной партии, опять же. В куплеты немножко, на мой взгляд, проседают. И ставить такую Песню, которая хоть и видимо Претендует название звание нового хита Селены, потому что она выпустила еще и клип В котором <сёк> она мужиков Превращает в лягушек а... Это довольно Странно Не то, что она превращает мужиков <сёк> В лягушек, <сёк> это обычно <сёк> да. А то, что Такая песня теперь стоит первой А потом Lose you to love me То есть баллада
1: да, Хрен а, потом, э, а потом внезапно туда же врезается рейер, которая вообще изначально правильно задавала тон пластинке да. То есть как бы она и по идее, э, по своему смысловому наполнению была именно такой: Типа, ты не хочешь, чтобы я была такой редкой девушкой в твоей жизни Вот, а тут теперь э, этот акцент, вот этот, он смещается куда-то вот ближе к именно К тому месту, где пластинка должна по сути уже максимально раскрываться и у тебя, правда, создается такое ощущение, что ты как будто где-то что-то упустил, и что вот это вот одеяло оно было сшито вообще из каких-то разных кусков. Просто-напросто теряется все. Да, идет э, композиция Rayer, после этого четвертом треком идет сувенир. Которая, на мой, да. на
0: мой взгляд, из всех этих э, песен наиболее слабая.
1: Да, есть... Ну, такое, нет, она соглашусь. хорошая,
0: она как бы такая типичная, э, вселенская. Вселенская. Uh-huh, вселенская, а, да. Но, ну, обычная она. То есть такой филлер. Ну вот, да.
1: Ну, а четвертой под... Четвертой песни да, потом... просто
0: ее вставлять. Не знаю, ее букву в конец куда нибудь
1: запульнуть Впрочем, как и последовательно все треки, которые... Ну, идут. Собственно, да. Да. Затем идет а, там уже более радино ориентированный Now. Который, в принципе, и было. Ну, то
0: есть, полноценно. Хотя нет, да. Lose You to Love Me тоже он хитом был. Ну, в смысле, условно, он же был одним из новых Ну, скажем так, э... собственно, Lose You to Love Me и Look at you Now были первыми двумя синглами, да. то есть основными э, паровозами, вообще, локомотивами ну, э, этого альбома.
1: К- да, которые тянули альбомы, в плане промы, и в плане всего есть такое. Ну просто, а- на мой
0: взгляд, уж лучше Look at you Now было второй поставить. Ну, правда, После тогда Boyfriend, бы. Да. Три. Ой, две подряд танцевальные песни были бы, конечно, тут тоже. Ну, в общем. Тут как ни не посмотри, все равно все странно получается.
1: После этой же самой песни, которая являлась локомотивом... Look at her now. Uh, look at, at her now. Вот. Значит, после этой композиции идет снова новая песня. Песня Ши.
0: Look нахер сейчас. Да,
1: так сказать. Look нахер, как говорится. Чтобы твоего мужа стоял 48 часов. Прикладывай к... Херу, простой советский. Вот. Ученые да, потом... обалдели,
0: когда увидели, что жена положила мужу
1: в чай. <сёк> <Да>. <сёк> вот. Потом идет песня Она. Ну, это, скорее всего, кавер-версия да, Кристина Армара. Это, собственно, тоже но... новый трек, да, который да. вообще довольно сильно рифмуется
0: с бойфрендом. И вот Ши, как раз, на мой взгляд, самая сильная из всех этих вещей. Я не понимаю, почему она выбрала бойфренд. А не «Ши». А, масло «Ши», может быть, ей не нравится. Не знаю, зачем было такую песню писать про масло. Да, то есть, на мой взгляд, синглом новым, который являлся был локомотивом
1: этой делюкс-версии, нужно было выбирать «Ши». Ну, соглашусь, потом уже после нее, допустим, поставить «Рэйр», а затем поставить «Лук от Хернау», а затем уже поставить... Ну, наверное... Да тут не нужно
0: было просто в конец, нужно было поставить все и все.
1: Да, нужно было просто, правда, эти три трека отправить в конец трек листа и не городить ничего. Потому что, правда, это очень сильно начинает портить общее впечатление. Особенно сувенир, который абсолютно ни к чему на месте четвертого трека после задающей Тон Рейер. Я действительно не понимаю смысла все этого. Пусть будет так. Надеюсь, что при переиздании этого альбома на виниле, если таковой состоится, эти три трека будут засунуты на вторую да, сторону пластинки да, 2. Не,
0: не, не. Кстати, возможно, такой порядок песен именно из-за этого и появился, что им нужно было х- по хронометражу как-то выровнять, чтобы это все на стороны влезло. То есть они же теоретически этим могли руководствоваться?
1: Теоретически, да. Но я вот сейчас смотрю на хронометраж отдельных треков, и, в общем-то, складываю такую картинку, что всего 16-17 треков, всего 17 треков, и, в общем-то, в общем-то, можно все было бы прекрасно разложить по сторонам как угодно, абсолютно, и ничего не проиграть при нарезке.
0: Ну, в общем, да. Ладно, затянули мы уже с обсуждением этих песен, Ну Короче, песни классные, но песни классные, обновленная но версия все, самого альбома. Сувенира, да. В плане расположения песни непонятно, зачем она нам такая нужна. Возможно, у нас, конечно, синдром утенка, и нам кажется, что просто первое, что мы видели, было крутым. Но будем считать, что нет.
1: Да, так или иначе, новые песни вселенки — это всегда здорово. Да. Особенно после долгого затишья. Пусть будет так. Да. Так, это все, что... Да. Вы Может быть, вы какие-нибудь хотите
0: дополнительные штрихи? Внести. К этому альбому? Нет, вообще, в принципе, к нашему разговору.
1: Штрихи? Да. Какие еще штрихи?
0: В штрихи.
1: Блин. Просто это можно перевести как удары, как инфаркты. Микроинфаркта, да? да? Да, да, микроинсульта. Валерия микроинфаркты пила, да? Да, у Валерии были микроинфаркты, микроинфаркты, а у Булановой микроинсульты Да, Пожелаем
0: Татьяне Ивановне здоровья. У нее, к сожалению, на днях был микроинсульт. Да, и сейчас она лежит в больнице. одной из больниц. Да, поэтому... Что
1: пусть Татьяна Ивановна выздоравливает. И возвращается в наш летний сад как можно скорее Вот, а по поводу Зе Штрихов, про которые вы хотели сказать Вы, конечно же, имели в виду новую пластинку Группы The Strokes, да. если я правильно понял У
0: меня Strokes это одна из тех групп Которые я никогда не понимал а, Потому что я Я только в, что я хотел время... об этом сказать Я в свое время довольно много читал New Musical Express, когда он у нас еще издавался Вот. И у них были Две группы, на которые они молились Ну, в принципе, у каждого журнала такого, ну... Крупного. крупного, да. У них есть группы, на которых они молятся. То есть у журнала Classic Rock, который тоже у нас создавался, у них был Led Zeppelin. У Афиши, там, начала десятых, у них там был Moons, например, да, а там еще раньше Земфира. А у New Musical Express это были Oasis и Strokes. И для меня на тот момент обе эти группы, я их почти нигде не мог услышать. То есть, ну вот где? По MTV такое, насколько я помню, не крутили. Дисков, да и кассет я тоже, если честно, не очень помню. Вообще, у меня была кассета Азиса, The Best какой-то, кажется. Но как-то тоже не было это особо распространено. То есть, для меня на тот момент это была какая-то вообще непонятная тусовка групп про которых никто особо не знает, то знает только какая-то вот эта вот элита, ну, не хипстерская, конечно, а как тогда можно было, не знаю, называть. В общем, тусовка такая вот, московская. Точнее, но, в New Musical да. Express, это, я, же, я не знаю, ну, там, там пом наши авторы писали, там же, Буха... или Бухарин, он... а в Роллингстоун он писал, не в New Musical Express. Ну, в общем, они чисто копировали вот повестку из Великобритании. Тогда
1: что. Ну, вот. допускаем. И хорошо. поэтому
0: для меня вот Строкс они всегда были каким-то мифическим святым быком, про который я вообще не, я не понимал, никогда, что в нем такого. Знаете, как, у, как с играми, какой-нибудь Half-Life, в который я тоже до сих пор не играл. Final Fantasy, и вот это вот все. То есть про них очень много говорят, вроде бы, но при этом в жизни они тебе особо не встречаются.
1: Понятно. А-а- я же, в свою очередь, хочу сказать, что ваше ощущение вас не подвело. Группа The Strokes всегда была действительно таким коллективом, который мне был непонятен не столько с точки зрения того, что о нем было сложно найти какую-то информацию, что э, трудно было находить их записи, что. Э, их культ э, непонятно о чем основан. Вот скорее последнее, мне ближе всего, я действительно не понимаю, чем группа The Strokes настолько сильно входит в историю и отмечается многими коллективами как один из самых значимых коллективов и чуть ли не спасителями прости господи, обожаю это клише спасители гаражного рока на тот момент, когда не только-только-только были основаны, когда открылся вот эта вот дверца их гаража, в котором есть несколько гитар, барабан, вместо бочки которого они используют деревянную коробку, а на заднем фоне маячит, заброшенная родителями, стиральной машины Киргизия 4. И тогда все это было искренне, жестко, грязно и здорово. Это действительно так. Но. По ходу того, как развивалось творчество группы, было понятно. какие то, это что годы, группа... вот,
0: опишите, просто тем, кто не знает. Потому что сейчас, я думаю, что поколение тех, кто младше нас, там, лет на 5, они уже о группе Strokes, наверное, знают, там, как о каких-то ветеранах. Это Как раньше мы знали, там, не знаю, каких-нибудь, там, не знаю, Депешмот.
1: Ну, наверное, пример так и есть. Только Депешмот были основаны в 80-м, а за Strokes были основаны в 98-м. <связывая> вот. И по ходу того, как делалась их музыка, но ну, это уже прям практически, можно сказать, 22 года, это более чем солидный срок, было понятно, что эта группа будет в дальнейшем разрываться просто изнутри. Было понятно, что между, э- всем э- между всеми участниками коллектива рано или поздно начнут происходить какие-то противоречия было это видно и по бесконечно пыжущему харизмой и маразмой фронтмену группы таричек Ссабланка. Это было видно и потому насколько. Звучание группы было неоднородным на протяжении всей дискографии Некоторые альбомы действительно слушались так, что это были по-настоящему вымученные работы И они очень тяжело давались на слух Это было понятно потому, что всем хотелось чем-то заниматься на стороне различными проектами Но все равно «Строкс» почему-то продолжали быть И вышедшая на этой неделе пластинка «The New Abnormal» Которая стала первой за 7 лет полноформатной работы «Строкс» Возможно, является той самой пластинкой, которая более-менее выравнивает все то, что можно было думать об этой группе до этого момента. Честно, за последние десятилетия э, у них выходило две пластинки еще. И я бы не сказал, что эти работы были действительно чем-то очень хорошим. Они действительно звучали очень устало. Их звук уже был далеко не таким, за что их полюбили еще в начале их творческого пути. Здесь было абсолютно непонятно, чего от них ждать. Но когда пластинка вышла, картинка более-менее собралась в единый пазл. Хотя этот пазл, предваряемый выходом нескольких синглов, там, по-моему, порядка шести синглов вышло. Все эти синглы, они тоже не давали ответ на вопрос, как в итоге будет звучать э, пластинка The New Abnormal. В итоге мы получаем то, что это работа. Но она, во-первых, действительно хорошо, качественно выполнена. Во-вторых, мы обратим внимание на то, что там действительно очень много экспериментов. Хотя, господи, эксперимент у них были всегда, но теперь все это прям кажется действительно таким прям очень проработанным и что ребятам действительно хотелось эту работу сделать и именно хотелось таким образом поэкспериментировать. А, в третьих, в этой пластинке не обошлось без прямого заимствования музыки. Так, например, а, в одном из треков, а, если мне не изменяет память, а, Bad Decisions, а, они практически нота в ноту <чуть>, чуть ли не переигрывали мелодию с классического трека Билли "Dancing with Myself". А, кстати, товарищи Беляйдл они поместили еще и как с автора э, этой композиции. Не знаю, знает ли об этом сам товарищ Hiddle, фиг его знает. А, также случилось и в треке Eternal э, Summer, которая тоже по- обыгрывает мелодию классического трека Психоделик Force The Ghost in You. Вот а, Все это, ко всему прочему, приправлено тем, что некоторые треки звучат как Типичный строкс, такие в классическом понимании А некоторые вещи звучат очень так Синтово-ретро-инди-попово Что вообще как бы немножечко выбивается из клеи. А последний трек так и вовсе такая Очень-очень-очень хорошая баллада фактически самим себе И как по мне кажется, что это, наверное, одна из самых лучших композиций, наверное Во всей истории строкс, правда Так, окей. А еще ко всему прочему, еще ко всему прочему За пультом там же стоял Рик Рубин Рик Рубин, как известно, не последний человек в музыкальной индустрии. Продюсер, Это человек, слеп-кнот. который, да, продюсировал Slipknot, ну, Jay Z и, Knot, Mad и, Mad и Mad многих, Son, многих, многих. Да. Но знаете, при всем при этом не складывается ощущение того, что за пультом стоит товарищ Рубин. То есть, вот, если бы мне не сказали, что эту пластинку продюсировал он, я бы так и не подумал. То есть даже. Альбом не рубит. Он, нет, он рубит, но, скажем так, он лучше, чем все остальное, но. Ну, не вырубать себя окончать Нет вот этого состояния гроги, в которой ты мог бы впасть после там первых двух-трех треков. Его нет. Пластинка хорошая, пластинка крепче, чем две предыдущие. Может быть, снова заставит заговорить о strokes как о спасителях современной музыки. Может быть, она даже кому-то обязательно зайдет. Мне во всяком случае она понравилась. Вот. Но, скажем так,. Что будет дальше с группой, мне абсолютно непонятно Но это пластинка, которая реально может угодить Вообще очень многим слоям публики
0: Вот я как раз и хотел спросить Насколько она вообще актуально звучит И есть ли смысл ее слушать тем, кто Не фанат Strokes и предыдущие части не смотрел В смысле, не читал, не слушал, не играл
1: не, ну с точки зрения инди-рок и инди-попа как такового эта пластинка действительно стоит того, чтобы ее послушать. Она действительно может зайти абсолютно неподготовленному слушателю и может быть даже заставить кого-то углубиться в дискографию чуть больше, потому что в этой пластинке есть то, э, собственно говоря, из чего растут ноги Strokes. Вот, поэтому на это тоже стоит обратить внимание уже потом послушать пластинку более тщательно, попытаться найти вот эти вот еще отсылочки культурологически. И потом уже заниматься всей дискографией Strokes. Я думаю, что это в целом, наверное, должно быть очень интересно, потому что коллектив, как я уже выше сказал, разрываемый бесконечно внутренним противоречием. Его интересно даже просто поизучать. Если не с точки зрения музыки, то хотя бы просто с точки зрения того, как взаимодействовали люди внутри одного коллектива. Какую музыку они в связи со всем этим делали. Нет, эта пластинка действительно, действительно стоит того, чтобы ее слушать. Поэтому я советую многим. Окей. Okay. Вот.
0: А... Uh... И еще одна пластинка, которую определенно стоит слушать. Это ми- новый мини-альбом под названием Колдовство.
1: О, мы решили поколдовать сегодня. Да,
0: как говорила Анжела Лондон, <с я собираюсь колдовать.
1: Так, новый мини-альбом колдовство, но мы не сказали, кого именно этот мини-альбом.
0: А, Анны а дама, которую мы уже, ну, в видео, по-моему, мы ее нигде не упоминали никогда, и в подкастах, соответственно, тоже. Но я о ней писал какую-то где-то рецензию для ножа, насколько я помню, на ее альбом ⁇ Так легко ⁇ который выходил в 2019 году. Альбом был хороший, добротный, такой инди-поп с налетом ретро. Ну то есть с таким с очевидным налетом ретро, но без э, явной стилизации и э, все-таки с, с более-менее современным звучанием. Вот. А помимо прочего, гражданку Варфоломееву наши слушатели могут знать по коллективу со мной Вот, что уж ветераны наши точно этот коллектив знают, потому что у нас и создатель этой группы, Хавбай, он был в гостях в подкасте, если не видели или не слышали. Посмотрите или послушайте, он был в... Не помню, в каком выпуске. В общем, был вторым гостем в в череде наших гостей. Вот, и товарищ Варфоломеев, она там тоже поет в последних в нескольких последних вещах, ну и в паре, в двух последних альбомах, собственно. А, ну вот, есть у нее и сольное творчество, и после прошлогоднего альбома так легко, она выпустила, вот буквально на днях, ми- новый мини-альбом ⁇ Колдовство
1: ⁇ И это... Можно сказать, что написание песен ей, в общем-то, дается так легко, что она может, может каждый год радовать нас. Да, может каждый полгода радовать нас новыми вещами.
0: И, в общем-то, я хочу сказать, что это реально колдовство, потому что тот вот э, альбом «Так легко», он хоть в целом мне и понравился, но я не могу сказать, что он вот прям как-то меня поразил, э, запал в сердце и так далее. Это как бы хорошая крепкая работа, просто до моих каких-то личных внутренних субъективных струн души, она не до конца добралась. Хотя я переслушал сегодня или там вчера, и я уже как-то по-новому посмотрел, и больше она меня зацепила. Вот, а «Колдовство», я когда включил, меня прям сразу сразило, потому что, собственно, одноименная композиция «Колдовство» — это, вот я повторюсь еще раз, реально «Колдовство», то есть названо это не просто так, потому что, ребят, это... Вот мы что тут с вами за Пугачеву уже аж 4 выпуска поясняем целый год. А, так вот, те, кто уже посмотрел а, все эти выпуски, или хотя бы первый, и те, кто проникся творчеством ранней Аллы Борисовны, они должны по достоинству оценить и а, новый мини-альбом а, Анны потому что там очень много а, отсылок, таких, не то чтобы отсылок, а референсов и вдохновения именно вот ранним творчеством Пугачевой. И это очень круто, потому что сегодня э, мы обычно советскую музыку как вспоминаем, ну, помимо прочего, что там на каких-то официозных мероприятиях ставят какие-нибудь там э, военные песни или какие-нибудь там «Надежда», «Мой конь подземной» и так далее... Э, 80-е, естественно, прежде всего, он ассоциируется с популярной музыкой Советского Союза. Потому что именно 80-е все эксплуатируют. Ну, мы про это уже много раз говорили. А музыка, которая была чуть раньше, которая была переходной от такой более официозной эстрады уровня, там, Муслима Магомаева, да, к менее официозный, вот как раз такой восьмидесятнический, электронный там... Короче, вот этот переход от а, Муслима Магавайма Магомаева к Ласковому Маю, он меньше вообще внимание на себе заостряет. То есть, всякие пластинки различных ВИА, всякие там «Аризонт», «Ялла» и так далее, они там среди коллекционеров почитаются, и многие вообще там любят, типа, вот это вот э, советский фьюжн, советский джаз, и особенно иностранцы тоже любят э, говорить, какое все было крутое, и мы там любим, всякие ценители любят это обсасывать, но э, молодежь, скажем так, какое-то новое поколение — это... Мало эксплуатирует и мало переосмысляет. И вот как раз на колдовстве есть именно что переосмысление этого. То есть, как со мной вот что они тоже э, переосмысляли и эксплуатировали звучание. Вот это вот, ну, у них чуть раньше, может быть, где-нибудь в первой половины 70-х или середина 70-х, так и гражданская Варфоломия, она тоже берет нетипичное звучание для. Ностальгии по нему в сегодняшних реалиях. И помимо прочего, то есть мало того, что это воспоминания о каких-то нешироко обсуждаемых вещах, так это еще и просто отличные песни, которые сделаны на уровне все той же советской стады, которая, как мы знаем, была на весьма высоком уровне.
1: От себя тоже хочу сказать, что этот мини-альбом, как по мне, сделан гораздо... Лучше интереснее в плане текстов, э-э, так как я люблю слушаться в тексты. Тексты легкие, беззаботные, здесь они гораздо более радостные, нежели чем приличная часть песен, которые вошли в основу предыдущего альбома «Так легко». Хотя казалось бы, так
0: легко, а на самом деле не так уж и легко.
1: Да, как выяснилось. Может быть, тут стоило назвать действительно... альбом
0: «Как тяжело»?
1: Да, а вот мини-альбом «Колдовство» называть уже так легко, и (laughs) называть альбомы по тому состоянию, которое ты испытываешь в процессе записи и итоговой реализации, да. Вот, обязательно послушайте, тексты также вдохновлены песенной культурой советской конца 70-х, начала 80-х, и они, в отличие от... Подавляющего большинства современной музыки ничуть не испорчено большим количеством современных жаргонизмов, что особо приятно.
0: Да, вот это вот, знаете, сейчас же многие группы их современные, да, их любят за то, что вот они мемоёмкие. Мимитичные,
1: а мимоемки, а отличное слово.
0: Что в них отражается наша повседневность, вот это да вот. что все.
1: мы говорим на языке молодежи. Да, да, да. Еще вот знаете,
0: я уже очень давно хотел вам об этом сказать: что меня очень бесит современный штамп в современной музыкальной журналистике, ну, наверное, он не только в музыкальной, когда говорят музыка момента. Вот это очень. Во-первых, почему у Клея есть музыка? Начнем с этого. А... А во-вторых, что под нее его нюхать очень хорошо, что ли. Мы это, это жанр мы психоделической это осуждаем, музыки.
1: Да. Жанр, да, психодел такой м- музыка момент.
0: Во-вторых, просто это вот так, просто такой вот типичный штамп, чтобы сказать про вот эти вот группы, которые типа говорят на актуальном языке на актуальные якобы темы. Вот это вот все про телеграм там что-нибудь про... Ну, про тикток я молчу, это как бы из другой ну, да. области. А, там, Окей. не знаю, ну, выходят там всякие группы, которые там про московские станции метро какие-нибудь, типа я, да? Да, а, ну вот, но... как,
1: например, группа Дискотека Авария в свое время пела, жми на фоллоу, лайкни меня. И меня ну, так да, коробил да, да. от этого припева, мне прям хотелось перевернуться. Она мне напоминала Стива Бушами, который входит со скейтом и такой... Hey, hello, fellow boys. Вот. Ну, то есть вот, да. а, вот
0: эта вот вся музыка, где... Всякая вот это вот... Типа, да, лайки, там... Какие-нибудь там бар-солянка упоминается, или еще какие-нибудь другие такие вот... Симачёв. С, да, сиюминутные признаки времени, где упоминается. Это такая музыка, она чисто для такой вот... Прослойки столичной. Для тусовки столичной. Для водки. Есть музыка... Не, музыка момента, есть музыка я, водки.
1: Я, вы когда начали говорить про прослойку, я вспомнил про сало, что там есть прослойка мяса. Ну так вот,
0: а вот муз, музыка текст... Музыка сала. А музыка, как у Анны она гораздо более универсальная. Ее можно сможет слушать с одинаковой степенью эмпатии, как вы любите говорить. Да, с так, одинаковой степенью эмпатии как, как слушать Москвы все. Так и житель
1: Улан-Удэ, так и житель Якутска. И неважно, какого возраста он будет. Если ему будет 20, он будет себя чувствовать комфортно. Если ему будет 45, или же это ваши родители 60-летние, им тоже недурно так взять и показать такую музыку, потому что она приятная. Они скажут, ох, сынок, какую же ты все таки хорошую музыку слушаешь и э, дадут тебе 150 рублей на, на визировку что? и на сухарики.
0: Uh, да, в общем, вот такой вот альбом Мы его uh, крайне советуем послушать А еще у нас есть сюрприз, потому что В следующем выпуске нашего подкаста В восемнадцатом uh, Анна будет участвовать В качестве гостя, и мы ее расспросим Обо всем Попросим да. рассказать об альбоме, пояснить, так сказать
1: Пояснить, за что за ей Как да, она, да, так да. сказать,
0: это все наколдовала
1: И за порчу За вот да. эти заговоры Из-за «Никрономикон», в частности. Да, так что
0: подписывайтесь, где можете, чтобы не пропустить следующий выпуск.
1: Да, хорошо. Я лично это сделаю, да. Антон Юрьевич, можете сказать, как вы относитесь к товарищу Андропову? Как к политическому деятелю?
0: Ну, блин, с одной стороны, конечно, типа ГБшник — это не очень хорошо.
1: Вот я только что хотел сказать, это же ведь фигура весьма противоречивая. Ну сама да, по но себе. с
0: другой стороны, просто Андроп вся нормально не реализовал, потому что сколько он там два или три года правил, и ну за это время никто особо ничего не может успеть сделать, тем более в таком застойном этапе нашей истории, как начало 80-х. Однако я читал о нем, что он, в принципе, был довольно неплохим человеком лично, и он был, в... что в нем хорошо было, ну, суть потому, что я читал, то, что он был довольно интеллигентным, а, в том плане, что не был он каким-то там быдлом, да, который дорвалось до власти и что-то там это на отмыш. Ну, как Хрущев какой-нибудь, да? Ну, Но, по- скажем по- так, крайней представителем
1: мере... такой, можно сказать, новой интеллигенции.
0: Ну... Да, условно говоря, естественно, с поправкой на то, что вообще могла из себя представлять верхушка номенклатуры в начале 80-х. Вот, и насколько я знаю, Андропов, он э, заступался периодически за всяких там диссидентов, то есть не то, что заступался, в смысле, он там им сроки скашивал, но смягчал как-то, или там у них, короче, их доля становилась чуть легче, и как-то, в общем, он способствовал немножко э, смягчению локальному какому-то, вот. Но, естественно, полноценно положительного отношения у меня к нему быть не может, просто потому что ну, в принципе, у меня к, к верхушке номенклатуры того времени особо положительного отношения нет, но... Судя по тому, что якобы Андропов хотел какие-то реформы проводить, и чуть ли не Горбачев его ставленник, ну, то есть, чуть ли не перестройку еще Андропов затеял, но я такие вот, такие пространные теории слышу, я не знаю, насколько им можно доверять, к к нему у меня отношение, ну, там лучше, чем к Брежневу, например, и, естественно, Ну, лучше, чем к Черненко.
1: Ясненько. Ладно, других генсеков ЦК КПСС мы обсудим чуть позже. А, ровно такое же неоднозначное отношение у меня возникло и к новой пластинке легендарной синти-поп-группы слабой который получил название... Андропов.
0: Вот как э, про Strokes я говорил, да, что я, что никогда я не понимал их популярности, кто их вообще слушает и так далее. Также это было в, на- в начале 2000-х, когда я New Musical Express читал. А потом в начале 10-х я точно так же не понимал э, популярность и кто слушает группы типа Тослабоя, On The Go, Помпеи, Моторама и вот, ну, вот, вот этой вот всей но- новой волны на тот момент новых русских
1: групп. Ну почему? На фоне многих других коллективов Тесла бы хотя бы как-то качественно отличались. Не знаю, я... Ну блин, ну на английском. Они писали ну, бодрый, упругий синтет такой с романтическими текстами, допуская на английском, но тогда э, условия рынка... Наверное, диктовались таким образом, что люди в первую очередь стремились показать свою музыку Западу. Мы их за это не осуждаем, правда. И первые полтора Меня альбома, осуждали. дебютный мини-альбом, да, дебютный мини-альбом Tesla Boy EP и первый полноформатник Modern Freels выходили на зарубежном лейбле на Malet Records. И до сих пор я их лично считаю чуть ли не самыми лучшими в творчестве товарища Севидова. Здесь же Антон решил пойти во банк он да. сыграл
0: кавер на Вабанг?
1: Хуже. Он записал первый в своей истории альбом полностью на русском языке. Хотя это не совсем правда, потому что интро на немецком. Как бы это, опять-таки, странно не звучало. С этой пластинкой вот что, как бы сказал товарищ Хавбай. Вот. Понимаете, дело в том, что пойти на такой прометчивый шаг... Скорее всего, Антона побудило то, что вся индустрия сейчас преимущественно старается работать на русском языке. Я думаю, побудило Многие то, что он музыканты... себя почувствовал
0: старпером, а молодежь его уже да. давно воровал. Благо он
1: седой уже давно. Ну, он, по-моему, он был седым еще до того момента, как начал Он родился седой, если хотите. Вот. И вот человеку приспичило также на фоне. Других исполнителей новой русской волны, которые бросили все свои английские заморочки, решили петь на русском. Ну, во всяком случае, у Селебрин на их последнем блистательном альбоме «300 развешающих песен» тоже была на русском языке. Он решил взять целиком пластинку и забабахать ее на родном. звуке, хотел сказать, на родном языке. Вот, что получилось в итоге? Если разбирать эту пластинку в музыкальном плане, то она... Тоже, как и пластинка строкс, очень однородная. И первые три трека, они очень сильно вязкие и напоминают такую усредненную музыку для торговых центров. Нет какой-то проработанной, сильной, ударной партии, как это было в предыдущих многочисленных альбомах. Нет какого-нибудь хорошего баса, такого же живого. Нет интересных мелодических ходов синтетических. Опять же, как это было там в... Modern Frills Всего этого просто нет И все это еще э, усугубляется тем Что Антон, зная его В принципе умение обращаться с русским языком А у Антона Севедова уже был Альбом на русском языке В рамках проекта Неонавт Который он завел еще в 2003 году И забросил в 2008 По сути э, Образовав коллектив Теслобой Он знает как с ним обращаться И треки Неонавт на русском языке Звучат Более-менее органично и прикольно Но вот здесь Весьма простая лирика, помноженная на Такую дорновщину в вокале Когда он просто начал Гундосить и проглатывать все Да-да-да-да-да, все вот это просто проглатывается И очень сильно утапливается В музыкальную линию То
0: раньше он на английском он такого не делал, правильно?
1: На английском он такого не делал Можно было, по крайней мере, все это разобрать Даже с учетом, может быть, его не идеального Произношения, хотя... Чё я тут выпендриваюсь, у меня у самого произношения Сори, мой э, смоленск прононс, да Но я и не пою, как бы А тут получилось то, что, ну вот ты слушаешь текст Пытаешься разобрать слова, но тебе это очень сложно сделать А у него же еще и тексты Тут обрели какой-то двойной-тройной смысл И теперь он поет, например, э, про насилие домашнее В семьях, как э, в треке «Абьюзер», например Э, Текст максимально простой Понятное дело, что он очень актуальный, но ты спой его так, чтобы его поняли люди. если ты его споешь так, что его услышит человечество, то, возможно, ты сможешь срубить на этом какой-то куш, и э, ты снова будешь обсуждаемо, количество цитирований твоей песни будет превышать все мыслимые и немыслимые размеры. Это было бы ок, это было бы нормально, действительно. Но он сделал так, как сделал. Уж почему? Честно говоря, не знаю, и, наверное, судить мы его, ну, во всяком случае, не будем. Хотя он мог бы сделать гораздо лучшим. и я лично знаю, что он на это способен. А, трек музыка моя. Мы ожидали, что это будет кавер на Алексея Вишню, Да. но этого не произошло. Ну, и возможно, в общем, слава и хорошо, богу. Да. да. А вот а, с середины альбома с трека Ватикан уже пластинка начинает играть более интересными красками, потому что, пласти- потому что трек Ватикан уже получает а, уверенную такую прям Бочечную ударную линию. Э, приятный баз. Да, да, да. И текст, который вдохновлен э, товарищами Сарантина и Джудом Лоу. И э, выступлением Филиппа Киркорова на последнем новогоднем огоньке да, на первом канале. Мадонна в
0: том там как
1: Вы хотели еще и Серова туда приплести, да?
0: Да. Кто, кто там еще? А, лоба даже еще на это участвовала. Она в этом... Клип снимала там же, где Мадонна.
1: На, ну да, да, да. В метро? Деловой центр.
0: Какие дела были у Мадонны в центре? Да.
1: Ох. Вот. Затем трек «Самоконтроль», весьма прекрасный. Затем песня «Холд уйдет», которую мы уже слышали в качестве сингла до этого. Тоже обалденная. Трек «Проспект», который звучит как такой кейдж за «Элефант» на минималках. Это тоже очень хороший трек, который к тому же еще вошел в саундтрек к сериалу «Содержанки». И «Кровь на твоем лице», которая плавно сначала перетекает из такой очень э, мрачной балатки, к э, переливающимся синтезаторам на последней минуте. И вот вторая половина пластинки действительно спасает положение. Но первая половина, она очень-очень-очень тяжела к восприятию. И если вы сможете себя осилить... Если вы сможете, вот эти вот три трека, а альбом на самом деле очень короткий, вместе с интер всего лишь 9, Если вы сможете, то альбом вам раскроется очень хорошо и он вам даже понравится.
0: Okay, в Окей, контексте, в контексте дискографии это слабое. Если не обращать внимания на язык, на слова и вот на все это чисто музыкально. Какое место он занимает? В топе лучших, в топе худших, где-то посередине? Займет ли он достойное место в дискографии?
1: Я думаю, что да, это явно не Universe Made of Darkness, это точно не Modern Freels. Это гораздо лучше, чем мини-альбом Moses. И, ну, это примерно как вот последний выходивший у него альбом Remedy, только с русским оттенком. Это вот где-то примерно уверенный такой середняковый теслобой. Он занимает достаточно достойное место, но я знаю, что Антон может лучше. И я надеюсь, что в следующем альбоме, который он тоже запишет на русском языке, он попытается провернуть все вот эти свои русскоязычные штучки, положив их на предыдущий музыкальный который он использовал в самом -самом начале творческого пути. И тогда, я думаю, что результат превзойдет все ожидания. Чё-то мы
0: слишком много позитивного говорим. Я я думаю, что нужно немножко это и похаять. Благо, есть для этого отличный повод, потому что на днях вышел 58-й альбом Егора Крида.
1: Мне кажется, это его возраст. И даже в свои 58 Егор Крид да. будет строить из себя пацана, от которого будут течь 10 и 11 классницы. Да, у Егора Крида вышла новая пластинка, и мы не понимаем, зачем это произошло.
0: Нет, зачем это все произошло, вполне все понятно. Потому что Крид не, к сожалению, популярен а, среди многих людей, людей.
1: Наших соседей. А у меня есть соседи, никто крида не слушает, например.
0: Ну, они за Единую Россию, я думаю, не голосовали.
1: Ну, вполне возможно. А может, наоборот, голосовали. А возможно, это взаимосвязанные не слушают вещи. Да-да-да-да-да-да-да.
0: В общем, то, что, что можно тут сказать. Казалось бы, чего ожидать от Егора Крида, да? Ну, то есть, э, ясно, что эта музыка не, не для нас предназначалась. Она предназначалась, прежде всего, для уже 58-летних фанатов. 58-летних женщин. Да-да-да, мы нам все таки не 58 пока... Она уже для тех, кто его любит или для каких-то не очень великовозрастных э, граждан, которые только еще готовятся открыть для себя талант гражданина Булаткина. Альбом открывается песней 58, собственно. И,
1: это, и эта песня, у меня прям отдельная головная боль, именно вот эта композиция, потому что это неумеетно! Это, лак. это лак. Лак. И, Да, и кстати, я думаю, что продвинутые слушатели, я думаю, если такие слушают наш подкаст, заметят такое как бы слепое э, подобие трека Don't Stay группы Линкен Парк, oh, в p- композиции 58 ну, на самом деле она Егора напоминает Крида. такой
0: вот э, общий, бессознательный коллективный нью-метал начала двухтысячных. И мне просто очень смешно было слушать эту песню, ну, помимо, там, текста, который я уже не очень помню, но, естественно, там ничего такого
1: Но серьезного. там про то, что я устал читать а, деньги вот, вот, это, и это, хочу это, сидеть, вот, играть вот, этим приставку. этим вот темам еще вернемся.
0: Вот, музыкально просто это... Очень сильно похоже на то, как в начале двухтысячных, то есть, ну, опять же, да, коррелирует это вот с его отсылкой к нью
1: uh-huh.
0: а, всякие поп-звезды, причем такие кондовые поп-звезды, а, они делали у себя рок-песни, потому что тогда был моден рок, и вот они хотели завлечь... А, аудиторию, которая их не профильная, они такие, что, типа, ребят, я намазалась черной краской, перекрасил волосы в черный, сделала все тушь вокруг глаз, намазала, и те, взяла гитару, и теперь я рак, певица То есть, например, я там Бритни Спирс с песней I Love Rock'n'Roll так делал, но это, ладно, еще не самый такой яркий пример. А... Ну да. И, в общем, это вот настолько похоже на вот такое вот тупое заигрывание а, с, а, с чужой аудиторией, а также, помимо этого, попыткой показать своей аудитории, которая привыкла... Ну, какой Егор... Какие Егор Крид поет песни? Милые, няшные, без каких-либо...
1: Острых, острых углов, углов скажем,
0: да. Туже он берет гитары, он серьезный, па... Посмотри на его темную душу, он страдает, еще обложка там такая, он держит кулаки, у него татуировки черная бандана. То есть это даже не как черепашки-ниндзя, Леонардо, Микеляжева Рафаэль Лучше он в
1: бандане с... Черепашками ниндзя. Вот, то есть
0: вся обложка, весь, э, альб... и обложка, и первый трек сразу нас настраивает на то, какой же Егор Крит серьезный музыкант. Он не какой-то там исполнитель вот этих вот песен для девочек-малолеток. Уважайте его, у него есть гитары, Он металлист! У него песня идет минуту 52. Это все не просто так.
1: А все песни этого альбома не особо это занимаются. Да, там максимум песни,
0: которая идет, это 3.09, а большинство вообще по 2 минуты. То есть, в принципе, заряд всех песен он такой чисто тиктокерский. То есть, там во всех песнях, в припевах есть определенные хуки, которые как раз вот в эти 15 секунд. Тиктоковски, они укладываются, я думаю, что э, в скором времени он начнет это активно эксплуатировать. Так вот, э, не только за главный трек 58 настраивает нас на соответствующий лад, что типа, Егор Корид-то уже не такой, какой он был, но и все в текстах альбома хочет нам так и сказать, что я... «Большая звезда, но я до вас не схожу, у меня есть деньги, я устал их считать, да?» «И вообще я крутой, но я такой же, как вы!» В общем, он всеми способами пытается распрощаться со своим прошлым, с вот этим образом ванильного мальчика, что, собственно, он делает не только на альбоме, а, в принципе, после того, как он ушел с Star в 2019 году, он делает это везде». То есть, он пытается везде быть таким «мачо», пацаном, который по понятиям говорит, вспомните одно его интервью Дудя, да, с Дудем, где он с этим, с поперечным говорит, да, где у них типа терки были, он такой, чё ты, ты у меня уважаешь, ты меня уважаешь. В целом, на Блэкстаре он тоже показывал себя с темной стороны, потому что, как и все на Блэкстаре, они все носили черное, предсказуемо, и тоже они пытались все себя показывать, как йоу, мы серьезные рэперы, вот, то есть у них у всех был такой опломб, и у него в том числе. Но просто у, у Крида-то на Блэкстаре, у него же выходили там и такие вот песни, это «Мама, я схожу с ума», это выходило у него на Блэкстаре. У него там, да, были такие песни, которые тоже якобы с серьезной стороны его показывали, но были у него даже еще после того, как он ушел с Блэкстара, у него был вот это вот «Сердцеедка», там каверы вот это «На миллион роз», Алхрос, э, этот цвет настроения черный, ну он тоже такой, а нет, цвет настроения черный, опасный. Ну на а, да. Короче, да, он вот как-то всем пытается вилять между вот это вот четким пацаном и покорителем дамских сердец, и этого все очень комично слушается, потому что он все равно остается покорителем дамских сердец,
1: как бы он ни пытался выделываться. Ну да, потому что ровно после трека 58 все складывается да, да, ровно да, да, к тому, да. во что мы э, привыкли одевать Крида регулярно, да, он и сам, в общем-то, не против, он сам в это давно одет. А, так, например, в композиции мне все мандро, которую он записал совместно с Хамалией и Наваи, Все опять-таки сводится к тому, что вот. Um, эта девочка такая, она танцует, э, все классно, но я пьяный, я тебя любил, но я чего-то не могу. Плюс в этом треке полно отсылок к предыдущему творчеству всех товарищей Хамалии на У них же была песня Девочка в войнах. Да, да, да. Которая состоит примерно из
0: одной фразы: Ты девочка в война.
1: Девочка в войнах. Вот. Вот И, собственно, Девочка Война упоминается В этой песне, а также строчки Это сучка хочет денег Блин. Это, опять-таки, отсылка к треку Пила Егора Крид Вы понимаете, насколько он песня? серьезный
0: исполнитель? У него да. отсылки Он саморефлексирует да. Это вам не просто так не Вот какие отсылки так. вы слышали У Теслобоя Какие вы отсылки слышали у Анвер Фламеевой? Какие отсылки были у Селены
1: Гомес Хрен, вот Егор Крид Молодец, серьезный исполнитель, да. Потом все это крутится вокруг Хуракана. Конечно, мы понимаем, что Хуракан это Ламборгини Хуракан да. и типа, что опять-таки все сводится к луху ресторане. Да, типа, вот это вот у него. Вот. На, на протяжении ураган, всего альбома ей нужен Хуракан. На, на и ты всего такой, альбома блин, вот эта вот линия что, деньги что я богатый,
0: да. у него вот очень. Как у ЛД, да, который недавно выпускал тоже альбом, у него же да, тоже да, вся да, эта да, тем... да, типа. То есть того. понятно, с одной стороны, что это как бы вот эта э, рэперская эстетика, она предполагает, что ты себя ставишь выше остальных, в матери... и ты должен свой материальный статус подчеркивать. это
1: понятно, Ну, да, его рэпер! Да, но и если у ЛД песня про то, что он богат, и он хочет сам разрушаться. И как бы у него есть деньги ну, на да, это, да, да. окей. А, то Егор Крит, все равно держится такой позиции, типа, у меня есть деньги, я их трачу у дорогих сучек. Ну, да. И как бы, но ну, я все равно стою с самим собой, я все равно нормальный парень, типа, блин, все в ваших руках. Вот. Только просто захотеть Но у меня есть деньги, а у вас нет Типа сосите Бибу Вот, под это же это же и в треке Барби Который он совместно с Давой записал Там что-то типа Барби нужен домик, но что-то вовсе не кукольный Бла-бла-бла И ей нужен Кен А Кен это, насколько я помню, существо, у которого нет письки Вот, поэтому тут тоже все весьма сложно и неоднозначно Да, и товарищ Дава тоже ведь активизировался с той пары, Как стал встречаться с Ольгой Гревной Бузовой Понятное дело, нужно соответствовать той женщине, с которой ты живешь Поэтому мы его простим за этот фит Ну еще вот, девочка с картинки Там примерно то же самое Она с картинки, она не для тебя Ей нужен пацан такой типа как я У которого кэш, мэш э, И проездной тройкой Заполнены на следующий год Вот, Да Мы его даже за это не осуждаем Но слушается это э, в, э, С учетом того, что Егор хочет положить все, корзи- все яйца В разные корзины, очень смешно то есть он хочет быть везде, он хочет и быть пацаном, который семечки полузгать, в приставку, в боевых жаб там на двоих порубиться. И в то же самое время он готов прям сорваться от батиного телека из прокуренной комнаты и пойти разбрасываться деньгами направо и налево. Но! Далеко не этот рак является клиффхенгером этой да, пластинки. давайте не
0: за- э, перестанем не замечать А-а-а. слона в комнате. Главное ради чего вообще записывался этот этот альбом, Это не ужас. Удалил,
1: удалил родинку. Да, Да, наш наш слон без родинки. Да, не, э, так сказать, наш слон без родинки, не, уже и не слон, как бы. А, а, непонятно тоже, к чему записать. Ну почему нет понятно? Давайте объясним немножко контекста
0: для тех, кто а, не вхож в а, гламурный в мир к... современный. Егор Крида. Да. Короче, Егор Крид <Вот. з jeff> когда-то встречался с Нюшей. А, Нюша, для тех, кто совсем старый Это дочка Владимира Шурочкина Одного из участников Поздних составов а, Ласкового Мая И, в общем, Егор Крит Встречался с Нюшей лет Наверное, уже 10 назад Может, даже не ну
1: больше. да. В то время, когда Нюша была офигенной Да, когда Вы еще Нюша не просралась Одна из самых полимеры, популярных
0: А Крит да. только начинал свое восхождение И, по-моему, еще на Блэкстаре даже не был Да а,
1: ну, потом они, собственно, потом говоря, они как растали, это бывает. И долгое
0: время, собственно, вот буквально до этого года, они как-то постоянно в интервью друг о друге не очень отзывались. То есть Нюша, я не помню, отзывалась ли она как-то о нем, а вот он любил припоминать там, что якобы отец ее, ее его не взлюбил, типа «она богатая, а он бедный», может, он вот все компенсировать хочет, что А теперь, он...
1: у... А теперь у него много да, денег. Да, да.
0: Короче, как-то вот постоянное какое-то напряжение было между ними в этом в медиапространстве звезд, скажем так. То есть те вот, кто с... хоть как-то следил за тем, что происходит между деятелями Страды, в принципе, знали, что между ними есть терки. И поэтому их примирение, которое случилось. Вот буквально только что, это для вот этого, так скажем, инстаграмного фешенебельного мира это большое событие. И поэтому их совместный трек это очень хороший способ привлечь внимание вообще к выпуску альбома. А, да. Вот, что тут самое смешное Ну, л- песня, она ни о чем Это, окей, они там просто друг друга раз, Друг другу гру- гру- Грубо говоря, признаются В том, в чем они были неправы И обвиняют, ну, так Говорят, в чем тот был неправ, говорят, в чем они были неправы и такие, короче, ну, в общем, разборки. в итоге в конце
1: все друг друга да, просили да, 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 и да. Все будут счастливы, вот.
0: да. Самое смешное в продвижении Этого альбома То, как а, песня Продвигается на телевидении вы думаете, Егор Крид пошел на телевидение продвигать альбом? Нет. Не. Вместо этого Курганту пошла Нюша в связи с чем? И решила продвигать эту песню. она пришла туда потому, что у Егора Крида вышел альбом.
1: Я вообще не понял этот момент. То есть. Вот вы нет, я в этот момент понял, почему отец Шурочкины не взлюбил Крида. Okay. Я прям сразу выкупил, что где-то этот хорек он прям так и втирается в доверие семьи, чтобы, так сказать, это самое, построить свою, так сказать, карьерешку жадную. Жалкую, точнее, хотел сказать. В общем,
0: это максимально смешно смотрится на фоне того, как Крит на протяжении всего альбома говорит, какой он крутой, и что у него дофига денег. Вместо того, чтобы он сам пошел и представлял свой альбом, туда... И Курганту идет Нюша рассказывать Его бывшая о... женщина. Да, бывшая женщина <свист> рассказывать об альбоме своего бывшего мужчины. Ну, там про альб... там больше про песню, как бы говорилось. И вообще, там, в принципе, ну, да. говорилось про жизнь Нюши, про то, про ее дочь. Вы знаете, как зовут ее дочь? Это, было... Это для меня больше шокировало, чем альбом Крида.
1: Ее зовут 59. А... <свист>
0: <свист> а, нет, ее зовут Приготовьтесь. Симба. Я, я не против каких-то экзотических имен Хоть называется там своего... Симоном э, или Хоть Умой. как угодно, хоть Трактор 59, хоть Егор Крит, хоть как угодно вообще Но! Почему у дочки мужское имя? Симба это мальчик Нюша что, Муфаса? Я только что я хотел сказать. Святой не трожь. Почему они не назвали ее Нала? Ну хотя бы Сараби. Если уж ну, так кстати, они хотят да. отсылки к королю Льву.
1: И ее в школе все запрет. ее Элтоном Джоном? Если вы хотите отсылки. Почему ее крестный не Элтон Джон? Да. В общем, с промо-компанией происходит абсолютная жижа. Если вы послушаете трек, в принципе, да, в треке вообще ничего особенного. Текст весьма глупый. То, что вот, как бы, то, что между нами есть, это отношения полурабочие, но это как бы не любовь и все такое вот в таком духе. И м, абсолютно нелепо там смотрится вокал Нюша. Я просто привык слышать вокал Нюша абсолютно в другом продакшене. Продакшен этой песни абсолютно не соответствует тому, чего я привык слышать от гражданки Шурочкиной.
0: Ну слушайте, песни у Нюши, в принципе, уже давно. От них уже, в принципе, давно ничего не ждешь. И там. Когда у меня вообще в последний раз хороший песня выходил, вспомните, пожалуйста, чтобы был продакшен, как в какой-нибудь цунами, да, скажите еще? Когда
1: была премьера короля льва, пример.
0: Насколько надо волн невнимательно смотреть короля льва, Что назвать свою дочь Симбой.
1: А может быть это она да, в честь игровой приставки у меня была приставка Симба Дэнди. Окей, назвать, на-
0: назвать свою дочку в честь пиратской консоли. Да. А потом ее дочку признают нелегальной мигранткой
1: и отправят и в Китай. Отправят на плантации, да. Собирать рис Вот В общем, да Вот это как бы главный столб На котором держался весь этот альбом Но столб, сами понимаете Оказался наполовину утоплен в воде И, в общем-то, практически целиком сгнившим Затем следует абсолютно ни к чему не обязывающий Совместный трек снова с Моргенштерном Ну потому Была что Крид засветился
0: теперь. на альбоме Моргенштерна Соответственно ну да. Или не на альбоме А нет, ну это был чей-то другое. Короче, на совместном треке Они, У них же этот, как он Короче, эта сучка хочет денег за. Грустная песня, по-моему, она называется. Грустная
1: песня, я ей уже упомянул стрелом-пилом. Вот. Да-да-да. И, в общем-то, в этой песне тоже нет, ничего примечательного, трэп вы трещотки, читка. Я сейчас не понял, где там Моргенштер. Это Крида. Он, наверное, вот на заднем фоне Не, я слышал там, что он. Бе! А вот это!
0: Шиш, да, вот да, да, эти... шиш э? там, вот это все, да, да. Факт? Да, вот я-то, я, если честно, мне показалось, что вот это Вы... все в этом участии вот. Моргенштерна и заключалось. Есть, Крид как будто просто вырезал из типовой, даже не из песни, а из какого-то стрима Моргенштерна, <laughs> где он просто какие-то слоги между словами вырезал и вставил себе в песню.
1: Да, вот. И там еще была такая строчка примечательно, сейчас вспомню, а... Да на мне сейчас будьте маме дикий будто панин (свят) (свят) что-то такое. (свят) Ох, хата будто гроб, (свят) там (свят) еще такое было. В общем, ребят, с точки зрения текста, э, это, конечно, нечто. С точки зрения участия Моргенштерна, тем более. В общем, мы ставим этому альбому 10 из 10. Вообще-то 58 из
0: 10.
1: Давайте вообще все альбомы оценивать по 58.
0: 58 кридов из
1: 58. Хорошо, это Best New Music по версии Pitchfork. <свят> <свят> Ох, да, как-то вот так.
0: Ладно, расскажите про что-нибудь хорошее. У вас есть что-нибудь хорошее?
1: Да. Да, прошу, нехорошие. Давайте я сейчас быстро пробегусь по блоку. У меня еще есть один альбом, и давайте я быстро задам блок синглов. Все это прям буквально очень кратко, но это, э, так сказать, блок имени того, на что нужно обратить внимание. Это новая студийная пластинка э, американской синте-поп-команды Adult, которые записали этот альбом. Запершись в э, подвале без окон, без дверей, полногорница людей, выкрасивших э, выкрасившие стены в этом подвале черной краской, для того, чтобы максимально депривировать э, ощущение от окружающего мира. И зафиксировать свои изменения восприятий Не знаю конкретно, сильно ли это повлияло на запись альбома Но в целом это, как обычно, добротный, плотный, жгучий синти-поп Замешанный с EBM Музыка идеальна для плясок э, в конец света Благо, судя по, так сказать, обстановке во всем мире Этот конец света будет очень близок Вот А
0: можно ли группу Adult слушать тем, кому не исполнилось 18 лет?
1: Нежелательно. (свят) (свят) Затем блок синглов, три сингла, о которых надо вспомнить. Значит, первый сингл это, естественно, новая музыка от моего любимого, Короля Оранжевое Лето. Эрнеста Грина, более известного как Wash It Out. Он записал новый трек под названием Too Late, попросил своих поклонников накидать ему в личку роликов атмосферных, в которых есть э, океан, вода, расслабленность, чил и вообще все здорово. из этого он смонтировал в итоге клип, выложил его на всеобщее обозрение, дополнив его офигенным музыкальным рядом. Ну, все то, что умеет товарищ Грин. Чиллвейв, элементы Болярика, вокал, который стал чуть более четким. Ну, конечно, он его слегка раз. Смазал в припеве, как-никак, это его фирменная фишка. Ждем, конечно, новый альбом от товарища Грин. Я надеюсь, что он не за горами. И еще для себя лично отметил, что Эрнест как будто бы не стареет. Я его помню еще с 2009 года, когда он выпустил дебютную кассету с альбомом High Times. И знаете, вот уже прошло считай, 11 лет. А я смотрю на него внешне и слушаю его музыку, я понимаю, что он вообще не меняется и не стареет. Но это ему даже, скажем так, идет. Это действительно то, в чем он гармоничен и то, что прям по-настоящему здорово. Вот, сейчас секундочку, еще один сингл. А, э, вам обязательно нужно ознакомиться с первым, спустя 11 лет, альбомом синтепоп команды Desire. Это при том, что, вот смотрите, у них дебютный альбом вышел 11 лет назад, причем дебютный альбом назывался 2. А теперь прошло 11 лет, и они выпускают второй альбом, да. Надеюсь, он один одиночется. Нет, он называется Escape. Вот. Это пластинка, которая выйдет на лейбле Italians do It Better. Который... Он еще не вышел? Выйдет, конечно. Он еще не вышел. А, а чего вы это а, рекомендуете? М- я этот э, сингл и альбом рекомендую, потому что это офигенный, слащавенький синтез. Пример такой, который делают Хроматикс. Впрочем, они на одном лейбле, поэтому удивляться особо нечему. Короче говоря, слушайте этот э, трек и ждите нового альбома. Треклист уже лежит э, в официальном сообществе лейбла «Итальянцы могут лучше» в Инстаграм. А еще новый сингл выпустила Элисон Мосхард. Причем, это? по-моему, это ее первый сингл, который она выпустила самостоятельно под своим собственным именем. Кто это? Да. Элисон а, Мосхард. Да. Для тех, кто вдруг не знает, кто такая Элисон Мосхард, это одна из самых величайших женщин в истории Рока! Фактически, солистка группы The Kills. Вот. И вот у нее теперь подъехал сольничек, если я правильно понимаю, и он будет озаглавлен ее собственным именем. Трек Райс уже доступен для прослушивания, поэтому советую вам тоже с ним ознакомиться в ближайшие вот. Пять минут, как только закончится, подкаст уже бегите его слушать. Офигенный плотный рачешник в духе классической мисс Мосхард. Вот. А еще мы с вами э, про еще один альбом Про прошлокооблачено. Мы с вами хотели поговорить. Да,
0: вот. всякая всяко- годная годашко
1: Так сказать, пора построить и себе хрен пойми что. Короче, Маруф, которую я думаю вы знаете. Группа Маруф Five.
0: <свист> <свист> да. Так. Маруф <свист> выпустил новый альбом Но не щекотите свои нервы Потому что это не та Маруф То есть Маруф-то та, а вот песни не те Потому что это дебютный мини-альбом Ее нового проекта стороннего шлакоблочина Я думаю, что вы многие из вас могли слышать дебютный сингл с него Который называется «Новая сила киски»
1: Вот. А еще могли слушать второй сингл с этого альбома, это трек вертолетная по-моему. Самолетная. А, да. Ну а
0: он меньше завирусился, новой силы киски, она все-таки там хоть как-то. Ну да. В общем, что такое шлакоблочина? Как вы понимаете, по названию, это уже что-то не уровня того, что как это, Darkwater называлось? Короче, Drunk Groove, да? его самая известная песня. То есть да. не что-то серьёзное... Blackwater альбом. А, это не что-то серьезное вообще от слова совсем. То есть а, тут гражданка Маруф решила оторваться по полной и записала несколько юмористических а, треков. Во-первых, они на русском. Во-вторых, а, там полно всяких а, провокационных Текстов из разряда, ну вот, то есть в новой силы киски, я думаю, вы понимаете, про что там может петься, но есть еще и провокационный трек «Не трожь папаю», ой, «Не тревожь папаю», простите.
1: Нет, почему, все примерно понятно, про что поется в песне новой силы киски, там же есть такая строчка «Моя киска без прописки». Все дело в том, что кошкам в Москве очень сложно получать регистрацию, и этот вопрос уже давно должен был быть поднят общественностью. Мне и кажется, как это сделать, если не через музыку? Мне
0: кажется, это проблема, знаете, отношений между Украиной и Россией. То есть Маруф, она сейчас как бы балансирует на двух материках. На, да, скажем на двух так. материках, потому что так-то она украинская певица, но по факту она больше времени проводит в России, потому что тут у нее и дохода больше, и все такое. И вообще она там... В свете недавних событий она вообще в России застряла и не могла выехать обратно на родину. Угу. А... И вот, как бы, возможно, она ощущает себя без прописки. Но на самом деле нет, потому что альбом это просто чисто такой степ над всем. И просто. Степ угары садами. Альбом записан весело, для просто... того, чтобы просто оторваться, потому что Маруф после большого успеха ее дебютника нужна была какая-то отдушина. Она записывала под, ну, под псевдоним Маруф мини-альбом, который выходил или в конце 19-го, или в начале 20-го, я забыл. Ну, он был, конечно, гораздо слабее, чем ее дебютник, и поэтому, видимо, она решила еще больше оторваться и вот запилить вот такой вот... Фиготень, которая, возможно, заверусится, как-то ее с новой стороны покажет, ну и просто поможет ей э, расслабиться, скажем так. И в рамках э, того. Если все держать в голове, что это ничего серьезного, и это просто для расслабона, это окей. Но если пытаться это воспринимать хоть немножко серьезно, то вот кроме песен новая сила киски и самолетная, то. тут, ну, там не к чему ухом зацепиться. Даже. Хочется как-то потревожить уже Папаю. Чтобы хоть что-то было...
1: Вы так грустно закончили повествование... <пишут> Пишите в комментариях, потревожили ли вы сегодня свою папаю. Да Те, кто нас смотрит, те, кто нас слушают... У меня, чтобы не заканчивать
0: на минорной ноте... У меня остался еще один альбом, о котором я кратенько скажу. А, вы мне mm-hmm. только скажите: вы мозаики любите собирать?
1: Мозаики? Да. А, ну, вот именно собирать мозаику да. в детстве я не любил, а вот мозаику как искусство я очень mm-hmm. люблю.
0: Советскую. Да. Вы же, ну вы же знаете, ну, да. я бегаю
1: да. по Москве, фотографирую, мне это нравится. Ну вот, да. я
0: вам могу теперь посоветовать датскую мозаику. Не только все советскими как-то себя... Тешишь, <пишут> да? ну вот. Но есть датская мозаика. Так. В общем, госпожа Л... Линет Дамстед родом из Дании, юная певица. <пишут> Выпустила свой дебютный альбом. А причем тут мозаика? Потому что псевдоним этой певицы Мозаик. И альбом так и называется Мозаик. О. Замешан ли тут Сергей Мозаев, мы не знаем. Сергей Мозаик. Так вот, значит, этот альбом, он, с одной стороны, про него, в принципе, нечего сказать, но есть что послушать. Потому что это типичный скандинавский поп от юной исполнительницы, которая еще ничего особенного не добилась, и вот она только начинает, но звучит это очень круто, но при этом типично, то есть ничего там в плохую или в какую-то супер-выдающуюся сторону. Нет, это просто такой пример э, классного середнячкового э, модернового попа, который очень приятно послушать, пускай там и нет каких-то супер-мега-хитов. Поэтому просто, если вы любите э, типичную современную попсу, а если вы на нас подписаны, то по идее вы должны к этому какую-то склонность иметь, то этот альбом для вас. я не думаю, что как-то эта певица сильно прославится, поэтому, возможно, это ее последний альбом. А...
1: Поэтому давайте называть это музыкой момента. Да.
0: Вот. Не знаю, можно ли это назвать музыкой PVA. А... Но.
1: Музыка силикатного да, клиента. ну, послушайте, музыка, подумайте. Да.
0: У-, у себя на сайте там. Они даже сказать нечего. Здесь так. У нее там типичный такой пресс-релиз, начинающий. Певицы. Как у нас пишут э, пресса елизы Дурацкие, так и у нее. Типа, я там оттуда, оттуда-то. Всю жизнь я там занимаюсь музыкой. И первые мои песни спродюсировал там человек, который был знаком с продюсером такого-то. Э, Человек-паук. Да. Но, к слову сказать, там с э, ее э, песней ей помогал сочинять какая-то дама, которая работал над одной из песен к саундтреку «Грязные танцы». Ну, то есть вот такого уровня, что там знакомый знакомому помогал работать над треками и все такое. То есть вот упоминаются самые мелочи, чтобы хоть как-то завлечь слушателя. Но завлекать ничем не надо, потому что просто
1: классная попса. Все, конец. Хорошо, если конец, тогда слушайте нас на всех возможных платформах, таких как SoundCloud, VK, iTunes Яндекс. Смотрите нас на ютубе, лайкайте. Старайтесь не дизлайкать, пишите много-много-много комментариев про то, насколько сильны ваши киски. Устройте кошачьи бои. На худой конец, если есть такая возможность. С вами были Филарет Мстительнович и Орех Справедливович. Справедливо. Все, всем, так До свидания. сказать, благ.